0: O retorno das atividades escolares ainda gera muitas dúvidas. Os alunos já estão há cerca de cinco meses distantes das salas de aula. A volta das atividades ainda gera também uma preocupação muito grande por causa da possibilidade de aumento no contágio do coronavírus, né Maurício?
1: É Luana, preocupação para os pais, preocupação para os professores, afinal de contas controlar a higiene, controlar as crianças e os adolescentes é uma tarefa muito difícil, né? Para os pequenos o desafio é ainda maior. Como é que a gente explica aí para a criança né, que ela não pode colocar mão suja na boca, mão suja no nariz, mão suja nos olhos, abraçar o coleguinha, é, botar mão nos pés, enfim, criança incontrolável. Como é que vai ser é, segurar a criança nessa fase dentro da escola? Já é complicado dentro de casa imaginando uma escola, né?
0: É, Maurício, ainda mais com a saudade né? que as crianças devem estar sentindo dos coleguinhas, dos professores. E a pergunta que a gente faz é justamente essa. As crianças iriam obedecer o distanciamento social? Dificilmente, né? Como manter os coleguinhas distantes uns dos outros, por esses motivos, a volta às aulas é um debate tão difícil. E, enquanto isso, os alunos tentam se adaptar aí às aulas online, que é, podem ser uma opção nesse momento, mas não são tão eficazes quanto as aulas presenciais, principalmente para as crianças menores, né, que precisam ter aí o convívio social. Então, a perda pedagógica do ano letivo é enorme.
1: Pois é, Luana. E para os pais de alunos que estudam em escolas particulares... Quais são os direitos deles como consumidores? Como trocar de escola? É possível mudar o contrato? Como conversar com a escola? Como dialogar, negociar valores? Sobre esse assunto a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com a advogada que é atuante na área bancária, tributária, e empresarial e também civil, Natália Meneghetti. Natália, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda aqui à Band News FM.
2: Eu que agradeço, Maurício. Muito obrigado pelo convite. Espero estar esclarecendo aí alguns pontos aí para o consumidor.
1: Natália, é possível negociar com as escolas diante de todas as dificuldades que se impuseram pela pandemia? Muitos pais perderam emprego, tiveram é, seus salários reduzidos. É, como chegar a um ponto pacífico é, em meio a esse problema que é inédito? Todo mundo está tentando alguma forma de sobreviver, não só os pais, mas as escolas como empresas, né?
2: Não, é verdade. Eu costumo dizer, inclusive, que mais do que qualquer coisa, a gente tem que usar o bom senso e o equilíbrio né, entre as partes. É, sempre ir até a escola, sempre tentar negociar, sempre tentar é, expor a verdadeira situação econômica de cada família, né, uma vez que cada família é, é peculiar né, de cada um, Uns um estão sem emprego, outros tiveram seu salário reduzido. Então, acho que o primeiro, primeiro ponto aí a gente ia até a instituição de ensino para a gente tentar negociar com a escola é, essa questão do, da mensalidade.
0: Natália, é, normalmente os pais fecham um contrato aí de um ano, né? Porque, enfim, eles têm a expectativa da criança ou do adolescente ficarem aí na escola por pelo menos um ano, é possível quebrar esse contrato? O que, que o pai que está vendo a situação cada vez mais apertada deve fazer nesse momento?
2: Então, Luana, vamos lá. Antes da gente até é, explicar essa questão contratual, a gente precisa entender que existem dois casos. O primeiro caso é que é o um ensino fundamental obrigatório, em que a, a criança, a partir dos quatro anos de idade, ela é obrigada a estudar. E um outro caso, que são aqueles, é, os anos iniciais da educação, né? Que é onde a criança está no berçário, que é antes dos quatro anos de idade. Então, no primeiro caso, que é quando a criança já tem os quatro anos, que ela é obrigado cancelar a matrícula significa deixar a criança sem escola, o que, e isso é ilegal. É passivo, inclusive, de denúncia é, no conselho tutelar, tá? Então, esse, nesse caso, os pais podem até optar pelo cancelamento da matrícula. Mas, obrigatoriamente, eles têm que rematriculá-la em alguma instituição de ensino, seja ela numa instituição com valor um pouco menor de mensalidade ou até mesmo numa instituição pública, tá? Então, é, quando é, os pais decidirem tirar aquela criança daquela escola por conta da mensalidade, eles precisam rematricular obrigatoriamente uma vez que, pela lei, a criança, a partir dos quatro anos de idade, ela precisa estar regularmente matriculada em uma instituição de ensino. Já no segundo caso, que a gente chama até de é, o curso livre, né, que é o não obrigatório, é possível, sim, esse cancelamento de matrícula, né? E, de acordo com, com a relação contratual, é, sempre vem uma cláusula ali de, de multa contratual. Mas, por conta da pandemia, alguns é, precões, né de alguns estados estão regulamentando que, nesse caso né, de exceção, é, as escolas não poderão estar tá cobrando a multa contratual então isso vai de estado para estado né? vai do, da questão do bom senso da questão da conversa com a escola mostrando sempre como que está é, a situação financeira daquela família então isso vai depender muito de caso para caso, por isso que eu sempre oriento as famílias antes de tomar qualquer atitude ir até a escola conversar, expor, nunca conversar em grupo, sempre conversar de forma individual né, com, com, com a instituição de ensino, para a gente tentar chegar num consenso aí entre as partes
0: só uma dúvida, Natália. Você falou do ensino obrigatório, é a partir dos quatro anos de idade, né? Antes disso não é obrigatório e até qual idade que é obrigatório, que o pai não pode deixar o filho é, sem, nem, sem nenhum vínculo com uma instituição de ensino?
1: Eu vou completar a pergunta da, da Luana com, com a série, né? Existe alguma série limite ou limitador nesse caso é realmente a idade? Porque às vezes compasso lim... é, em relação à idade, a, come... a criança começa a estudar um pouco mais tarde, o que realmente é estabelecido como limite, é a idade ou é a série na qual a criança é matriculada?
2: Maurício, na verdade, é a idade, tá? Antes dos quatro anos não é obrigatório e a partir dos quatro anos a criança deve estar regularmente é, matriculada em uma instituição de ensino, tá? Isso tá na lei e o pai e os pais né, não podem deixá-la de, de, de matriculá-la, uma vez que significa uma situação ilegal. Inclusive, com inclusive, né, até a gente tocando nesse assunto, eu soube de alguns relatos que algumas escolas, quando os pais falavam, ah, a gente vai ter que tirar a criança, porque, enfim, não está conseguindo honrar com as mensalidades. A própria escola falava, se você tirar, a gente vai fazer uma denúncia no conselho tutelar, né? O que, na verdade, ao meu ver, seria até um, um entre aspas, um absurdo a própria escola falar aquilo para os pais, porque ninguém, quer, ninguém tira a criança da escola porque ela quer, né? Vocês concordam? Eu, é, eu, tenho, eu tenho três filhos, eu não vou tirar meus filhos da escola porque eu quero tirar. Eu vou tirar porque tem alguma situação, algum fato novo que surgiu, né? Alguma situação atípica que me fez tomar aquela atitude. Configura então, como, acho que...
0: como ameaça, ou Natália? Sim, sim. Inclusive, é, teve uma, uma
2: mãe que me procurou hum. e eu orientei ela nesse sentido. A escola não poderia, de forma nenhuma. É claro que a escola pode, né, conversar, enfim, tentar trazer até aquele responsável para perto de si. Mas falar, não, se você tirar, a gente vai denunciar, a gente já está fazendo uma denúncia, jamais. Até porque, como eu falei, nenhum pai, nenhuma mãe está tirando o filho porque quer, né? Quando você matricula seu filho na escola, você, você faz um planejamento anual de que aquela criança vai ficar é, matriculada naquela escola. Então, se ela está tirando, é porque algum fato novo, alguma excepcionalidade aconteceu naquela família para a gente poder estar tá tirando a criança da escola. E a escola se portou dessa forma, dizendo que, caso tirasse, ia denunciar no Conselho Tutelar. E eu ainda falei para ela, ué, mas por que você não falou para a escola? Mas quem falou que ela não vai estudar? Eu vou tirá-la da escola e vou matricular ela em uma escola pública. Porque aí a escola não teria argumento para falar isso, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essa relação escola-família. É, tem que ser sempre com cautela, sempre com bom senso, com equilíbrio né, entre as partes. Eu acho que isso é fundamental essa relação contratual?
1: Bom, imagino que, assim, eu não tenho experiência jurídica, eu não sou advogado, não tenho formação em direito, mas imagino que, por se tratar de uma situação excepcional em todos os sentidos, na hora da análise, o, o juiz vai colocar tudo na balança, devidamente é, bem, é, bem equilibrado, bem dosado, porque as pessoas estão perdendo a sua capacidade de renda, né?
2: Exatamente, Maurício. E, e assim, eu assim, aqui no escritório, né, a gente advoga praticamente em todas as áreas. Isso não é só na questão de, de escola, família, mensalidade, não. A gente está tendo esse problema na questão dos aluguéis, na questão, é, por exemplo, eu tenho clientes que são empresários, então, é, para pagar o fornecedor né, de, de um certo produto, não está não conseguindo honrar porque não está não tá tendo venda. Então, assim, é uma reação em cadeia. Né? A gente chama até de, isso de efeito dominó. É, esse esse problema que a gente está vivendo né, essa situação que não é só uma situação inclusive é, de um estado de outro ou de um país, do Brasil especificamente é uma situação mundial é, é uma situação que deve ser levada em consideração ninguém está deixando de pagar porque quer, ninguém está deixando de honrar aquele compromisso porque quer então, é, é como eu disse é um bom senso, é um equilíbrio entre as partes, é uma boa conversa eu acho que assim, conversando é, parcelando, né, se for o caso, olha, não tem condição de pagar agora, a gente tem como parcelar, jogar isso para frente. Eu acho que a gente consegue chegar num denominador comum. Mas é importante que tenha essa conversa, que tenha essa, essa prévia né, antes de tomar qualquer atitude, inclusive de propor uma ação judicial. Porque o judiciário está abarrotado de processo, está né, sobrecarregado de processo, por conta desse problema que a gente está vivendo, né, que está piorando ainda mais o judiciário.
1: Agora, Natália, você falou sobre essa questão é, do, em relação à idade, que é um limitador, ou seja, a criança, a partir de 4 anos, ela não pode ficar fora da escola, enfim, se estiver matriculada e tudo mais. Esse, essa regra vale, por exemplo, para algum outro tipo de, de curso? Vamos imagi imaginar um curso de inglês... É, a, o pai e a mãe não tiveram mais condição de arcar com as despesas das mensalidades do curso de inglês ou de um curso é, extracurricular que está fora do currículo é, do aprendizado da, da, da criança na escola. A regra, a regra mesmo se aplica nesses casos?
2: Não, Maurício, esses casos só se aplica mesmo à instituição escolar regular, né, que a gente chama, que está lá na lei de diretrizes básicas, que está regulado pelo MEC e essas, essas é, atividades extracurriculares, não. Isso se aplica é, especialmente para as escolas de instituição de ensino.
1: O que rege no caso é o quê? O Código de Defesa do Consumidor, no caso de curso de inglês, de um curso de música, de uma academia de, de judô, de luta?
2: Exatamente. Isso. Vai ser regulada pela lei do consumidor, tá? E aí, qualquer problema que a pessoa venha a ter com essa questão de, é, do cancelamento, da multa contratual... É, do, 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 de não honrar né, com aquele pagamento por conta de, de, de ter reduzido sua capacidade financeira, isso tudo deve ser regulado pela lei do consumidor.
0: E Natália, no caso do pai é, e da mãe que fizeram um contrato anual, que pagaram já pelo ano inteiro é, do colégio do filho ou da filha, o que, que eles fazem nesse momento? Porque o que está sendo entregue, a gente tem que ver também o lado da escola, né? não é culpa da escola que as aulas estão sendo é, online, é culpa da situação que a gente está vivendo agora mas os pais pagaram por um serviço no início do ano, por exemplo, até o final do ano, e eles não esperavam isso, né? Como que deve ser feito o diálogo aí nesse caso, é, onde o pagamento aí já foi feito pelo ano letivo inteiro?
2: Então, Luana, inclusive esse é o meu caso, tá? Eu posso até te dar o exemplo do meu caso. Eu tenho três filhos, os meus três filhos são matriculados numa escola particular que foi pago o ano letivo. Lá no início do ano eu paguei dos três, dos meus três filhos a mensalidade integral, um filho meu tem oito anos, está no terceiro ano, uma filha minha tem cinco anos, está no pré-dois, e um filho meu tem três anos, está no maternal 2. O que, que aconteceu? Começou com a questão da aula online, aí tudo bem, o meu de oito anos acompanha lá virtualmente as aulas, a minha de cinco anos, eu tenho que sentar com ela, com a minha de cinco e com o meu de três anos. Só que como eu trabalho muito, enfim, eu tenho um escritório aqui, tenho agora abrir filial em São Paulo, a minha vida realmente é muito puxada né, na questão do meu trabalho, eu não estava conseguindo acompanhar com a minha de cinco, com o meu de três anos. E eu, eu entrei em contato com a escola e falei, olha, eu quero suspender a matrícula, né, eu quero cancelar a matrícula do meu de três anos, já que não é obrigatório, eu não precisava tê-lo é, efetivamente ali, porque eu não estava conseguindo dar conta das aulas. E aí entrei em contato com a escola, já tinha pago, o que, que a escola me propôs? como teve um desconto é, nas mensalidades de março até junho, pegar esse desconto dos três, né, que eu já estava pago, jogar para o ano que vem, e do, do que eu cancelei, né, do meu de três anos, também pegar os seis meses para frente, de julho até dezembro, e ficar com crédito na escola e jogar para o ano que vem. Até aí tudo bem. Mas e se eu tirar ele daquela escola, como é que fica? Então, assim, em tese, hoje eu vou é, manter as crianças na escola. Minha, minha pretensão é que eles continuem naquela escola. Então, eu teria um crédito, né, com as mensalidades do meu filho de três anos, para o ano que vem, e o desconto que a escola deu na mensalidade dos demais, como a minha já estava paga, eu teria esse, esse, esse saldo aí para o ano que vem. Mas, se eu tirar isso da escola, a escola ou vai ter que me reembolsar, a gente vai ter que sentar para negociar, né, de, de ter esse valor é, reembolsado. Ou, se a escola não, não, não quiser negociar, não tiver acordo, infelizmente eu vou ter que ajuizar uma ação para ter esse valor de volta. Porque, não é, aí, no meu caso específico, não entrou só a questão é, econômica, né? Porque até porque eu já tinha pago. Entrou a questão é, de como ficou as crianças em casa, de eu ter que me organizar com o meu trabalho, de ter que me organizar com eles, né? Porque não é fácil. No meu caso, ter três crianças, ter que dar atenção para os três, cuidar dos três, ter todas as atribuições que eu já tinha, né, como profissional, como dona de casa, como mãe, e tê-los em casa. Então, ficou bem complicado para mim, né, especialmente. Então, no meu caso, eu estou negociando com a escola, a princípio, vai ser jogado para o ano que vem, mas caso eu tire eles daquela escola, eu vou querer ter o meu valor, eu vou querer ser reembolsada, né, e caso a escola não, não faça, eu vou ter que ajuizar uma ação.
1: Natália Meneghiti, advogada atuante na área bancária, tributária, empresarial e também cível, conversou com a gente aqui na Band News FM, no podcast 2 às 20. Natália, obrigado pela participação, obrigado pelos esclarecimentos a respeito dessa situação, a respeito. Desse momento tão diferente e tão peculiar na relação entre pais, alunos e também os, as escolas particulares em si. Como fica essa relação depois da pandemia? Obrigado aí mais uma vez por aceitar nosso convite. Até uma próxima oportunidade.
2: Eu que agradeço. Disponham, né? E sempre, é, só mais uma dica: sempre que forem negociar, usar sempre o bom senso, o equilíbrio entre as partes, porque assim a gente consegue chegar num bom acordo.
1: Depois de quase cinco meses fechados por causa da pandemia de Covid-19, os principais pontos turísticos do Rio são reabertos neste sábado, oferecendo descontos aos moradores do estado. Entre as atrações estão o Bondinho do Pão de Açúcar, Cristo Redentor, Trem do Corcovado, AquaRio, a roda gigante Rio Star e o Jardim Botânico. A campanha Redescubra o Rio oferece aos cariocas e fluminenses ingressos com descontos entre 30% e 50%. Aqueles que optarem por fazer a compra pelo site ganham mais 10% de desconto.
0: O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, afirma que o pedido da Procuradoria Regional Eleitoral para torná-lo inelegível até 2026 é um assunto do passado. A solicitação foi apresentada nas argumentações finais do processo, que analisa um possível abuso de poder político e religioso em dois eventos realizados em 2018 – Nesta quarta-feira, Crivella citou decisões do Supremo Tribunal Federal e da Câmara de Vereadores que negaram a existência de qualquer irregularidade.
1: A Polícia Civil deve ouvir de novo ainda essa semana o empresário que divulgou na internet imagens de mulheres praticando yoga na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. Dessa vez, Ricardo Roriz vai ter que dar esclarecimentos sobre um vídeo em que aparece criticando a Lei Maria da Penha. Na gravação, ele diz que deveria existir uma legislação que permita a agressão contra mulheres. De acordo com a delegada Valéria Aragão, responsável pelas investigações, a gravação foi encaminhada por uma das vítimas de Ricardo, a advogada Mariana Maduro. A defesa do empresário já foi notificada.
0: E está marcado para a próxima quarta-feira o julgamento do recurso envolvendo o Flamengo e as famílias das vítimas do incêndio do Ninho do Urubu. Em abril deste ano, o Tribunal de Justiça do Rio decidiu que o clube deveria continuar pagando pensão provisória mensal de 10 mil reais aos familiares das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu. Urubu e aos sobreviventes. Após a decisão, Flamengo entrou com um recurso. O valor fixado na atual decisão tem como objetivo a recomposição financeira das famílias. Ainda está em discussão o valor indenizatório final. O MP e a Defensoria defendem que cada pai e cada mãe recebam pelo menos um milhão de reais, além de indenização para os demais parentes.
1: Às 20 Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast para você que nos acompanha em 90.3 no site bandnewsfmrio.com.br os destaques da nossa cidade e do nosso estado, disponível sempre a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio, no seu aplicativo favorito de podcast e também no nosso site que você já sabe qual é, bandnewsfmrio.com.br Nessa quarta-feira falamos sobre a educação e o direito do consumidor com as aulas presenciais paradas, a tentativa aí de retomada das atividades, a pressão por parte das escolas particulares. Nessa semana tivemos uma decisão da Justiça favorável ao Ministério Público e à Defensoria Pública, impedindo aí o retorno das aulas presenciais e as escolas, vivendo uma situação muito complicada, mas também complicada é a situação sanitária de todo o Rio de Janeiro, de todo o Brasil, de toda a população que fica em risco caso essa decisão seja aprovada, né? caso as aulas sejam retomadas, né? você imagina o contato a gente falou aí com a advogada Natália Meneguit, né? as crianças é, mantendo contato próximo, já é difícil a gente, a gente conter as crianças dentro de casa imagina nas escolas, né Lona?
0: É Maurício, e essa é uma discussão que não está só aqui no Rio não, está tá em todo o Brasil, né? todos os governos aí discutindo a possibilidade do retorno das aulas presenciais, mas o importante, pelo menos na escola privada, né, é o consumidor, as famílias entenderem aí é, o, seu, o seu direito, né, como consumidor, porque você está pagando aí por um serviço, né? Espero que esse podcast tenha esclarecido aí as dúvidas de muitos ouvintes. Mas enquanto isso, nós seguimos aí na discussão sobre a volta, né, das aulas presenciais ou não. Alguns especialistas defendem até que é, a volta às aulas deve ser um critério adotado pelos pais, né? Os pais devem decidir se acham seguro ou não o retorno dos filhos e alguns especialistas também dizem que essa é uma questão que deve ser decidida pelo setor de saúde de cada estado, mas nós estamos acompanhando aí, ainda vai ter muita discussão é, sobre esse assunto ao longo dos próximos meses, né, infelizmente um ano de conteúdo aí perdido, né, boa parte do conteúdo, perdida para os alunos que estão enfrentando aí as aulas online, é a forma que a gente tem de contornar essa pandemia, mas a gente sabe que não é o ideal, né Maurício? Sem
1: dúvida, uma perda é, no aprendizado, é uma perda muito significativa para os alunos, para toda a comunidade escolar 2021, para muitos é considerado o um ano perdido, mas para alguns é o um ano que vai avançar ainda para 2021, ainda há muita discussão pela frente. Podcast 2 às 20 volta nessa quinta-feira com muito mais sobre o Rio de Janeiro e com a sua participação. Temos espaço aberto para você dar a sua sugestão, a sua opinião, para você fazer a sua crítica, para você fazer a sua observação. Os nossos canais de comunicação são os nossos perfis no Instagram, né Luana?
0: Isso aí Maurício. O meu, Bernardes Underline Luana, meu perfil, onde eu falo também sobre literatura, sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM Rio, você pode comentar por lá sobre o podcast 2S20 e dar a sua sugestão e o seu Maurício.
1: Maurício Bastos Rádio Maurício Bastos Rádio é o meu perfil no Instagram, por lá você também dá o seu recado, espaço aberto para a sua participação, seguindo aí a tradição da Band News FM de abrir espaço para se comunicar com o ouvinte você se faz ouvido aqui ao longo da nossa programação e não é diferente aqui no podcast 2 às 20 nessa quinta-feira tem mais a gente te espera, tchau tchau Luana tchau
0: Maurício 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes
1: Podcasts Band News FM.